0: Superproducción RCN.
1: Calimán.
0: Caballero con los hombres.
2: Galante con las mujeres.
0: Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Alimán, el hombre increíble. ...en su nueva aventura... ...el Valle de los Vampiros... ...el Valle de los Vampiros... ...interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional... ...Carmelita González... ...Eduardo arosamena ...Luis de Alba... ...Ofelia de la Fuente...
3: Calimán estaba transformado. Las hechicerías y el ataque de Jessica a la mujer vampiro lo habían convertido a su vez en extraño ser, que no reconocía a sus amigos ni siquiera al pequeño Solín, a quien increíblemente había tratado de dar muerte obedeciendo las órdenes del conde Bartok. Antes del amanecer, Calimán había sido conducido hasta la tumba secreta de los vampiros humanos, Guiado por la enigmática Jessica, Calimán había penetrado en un calabozo de los sótanos del castillo y ante la mirada escudriñante del conde Bartok, Calimán se introducía a un gran ataúd de piedra donde permanecería el resto del día para después, llegada la noche, resurgir como un diabólico vampiro humano. El permanecer todo el día encerrado en el ataúd era la prueba máxima de que el hombre increíble era ya un cadáver viviente, un insepulto, un vampiro humano. Al igual que Calimán, el conde Bartok y Jessica habían penetrado hacendos ataúdes y ahí quedaban aletargados, en estado inconsciente, hasta que llegara la siguiente noche. Calimán compartió un macabro lecho mortuorio en el cementerio de los vampiros humanos. El pequeño Solín, después de haber vivido una noche espantosa en la que Calimán, transformado y diabólico, ...lo había tratado de matar primero y luego... ...dejado encerrado en el calabozo del castillo... ...el muchacho se había quedado dormido profundamente... ...aunque en sus sueños... ...volvía a ver a Calimán transformado... ...que trataba de hundir los filosos colmillos en la garganta... ...después... ...algo lo despertaba sobresaltado...
1: ...Solim... ...Solim...
3: ...la voz de Calimán que resonaba dentro de su cerebro... La voz de Calimán que el muchacho escuchaba cavernosa y terrible.
1: Solín, sé que me escuchas. Responde a mi llamada. Es, es,
4: es él. Es él, no hay duda. ¡Calimán! Escucho su voz vibrar dentro de mi cerebro. Trata de comunicarse telepáticamente conmigo, pero... Pero ahora no puedo merecerlo. No debo hacer contacto mental porque... Porque Calimán ya no es el mismo... Capimán es aliado del Conde Bartok.
1: Solín No puedes desobedecer mis mandatos Sé que me escuchas Responde a mi llamado Te lo ordeno
0: No, no
1: Te lo ordeno Solín vibraba
3: de emoción Angustiado y temeroso cerraba los ojos y se cubría los oídos, queriendo ahogar la voz de Calimán que resonaba cavernosa dentro de su mente, el mensaje telepático. Calimán y Solín habían practicado varias veces la telepatía, pero ahora el muchacho tenía miedo de obedecer, porque había visto a Calimán transformado, aliado fiel del conde Bartok y de Jessica.
4: No quiero escuchar tu voz, Calimán. No debo hacerlo. Tal vez quieras llevarme a una muerte.
1: Solín. Pero... Pero
4: es imposible
1: resistir. Si vos me domina. Pero me domina. Solín. No. Tendrás que obedecerme. Es inútil que hagas resistencia. Mi poder mental domina no. tu cerebro y acabarás obedeciendo. no. No! No puedes rehuir mis mandatos. Obedece, no. Salim. Obedece.
4: No quiero oír tu voz. Ya no eres el mismo. Te has convertido en Salim. asesino.
1: Salim escucha mi voz. No. Obedece mi palabra. No. Obedece, Nada oído. hay tan fuerte como el cerebro no. humano que rompe la barrera del tiempo y la distancia. Obedece mi palabra. No Obedece mi palabra.
4: Sí. Sí. Sí, Calimán. Obedezco. Obedezco tu palabra.
3: Solín iba siendo vencido poco a poco por la fuerza mental de Calimán que se imponía los temores del muchacho. Lentamente Solín abrió los ojos y podían verse sus pupilas dilatadas, su rostro que palidecía y su cuerpo que iba poniéndose rígido lentamente.
1: Solín.
4: Obedezco tu palabra, Karimán No puedo luchar más contra tu mente
1: prodigiosa. Mis palabras.
4: Obedezco.
3: Obedezco tu palabra Solín estaba siendo hipnotizado por Kalimán. Sin importar tiempo ni distancia La mente prodigiosa de Kalimán dominaba al muchacho telepáticamente Era ya inútil cualquier resistencia por parte de Solín La voz cavernosa Extraña de Kalimán, Se iba haciendo más clara en su mente Dominando su razón y conciencia
1: ¿No? poder de mi mente. Responde, Salim. Responde, Salim.
4: Estoy bajo el poder de tu mente. Obedezco tu palabra, señor.
1: Seguirás fielmente las órdenes, Salim.
3: Obedeceré ciegamente. El muchacho estaba de pie, con el cuerpo rígido. Los brazos caían inertes a los costados de su cuerpo Y en su rostro se advertía una palidez extraña Una expresión fría Sus negros ojos tenían las pupilas dilatadas Y su voz sonaba extraña Impersonal
4: Escucho
3: tu voz Y obedezco tu palabra, señor Solín estaba en trance telepático con Calimán ¡Solín! ...estaba hipnotizado. Jorvik y Amadea la Bruja... ...tenían un plan trazado. Un terrible plan de venganza contra todos. El corobado había sido testigo... ...cuando Calimán, el Conde Bartok y Jessica habían penetrado al cementerio de los vampiros y temeroso los había visto introducirse en los ataúdes donde habían de permanecer hasta la llegada de la siguiente noche. Los planes de Amadea y Jordi eran matar a Calimán hundiendo una estaca de madera en su pecho, pero antes se disponían a sacrificar al pequeño Solín. este el calabozo de
2: la torre...
5: Sí, madre. ¿Dónde está prisionero el muchacho?
2: Te esperamos, Jodvid. Entremos para cumplir parte de nuestra venganza. La primer víctima será ese muchacho amigo de Calimán. Nada nadie lo salvará. Entremos.
3: Padea y Jorvik se acercaron a la puerta del calabozo de la torre. Confundidos entre las sombras de aquel pasadizo, semejaban dos reptiles en busca de su víctima. <risa>
2: Despacio, Jorvik. Despacio, que no debemos alarmar al
3: muchacho antes de tiempo.
5: Sí, sí, madre, sí. <risa> Tiemblo de emoción al pensar que pues, ese maldito muchacho... Pronto va a irse al infierno <ríe> Mi garpio, mi garfio de acero se clavará en su garganta
2: <ríe> Bien hijo, abre esa puerta Ábrela de una vez
3: Jordi sacó de entre sus harapos un manojo de llaves Que servían para abrir todos los calabozos del castillo Brillaba siniestro su garpio de acero Que suplía la mano derecha Aquel garpio que según sus planes iba a clavarse en la garganta de Solín. Empujaron lentamente la puerta y la pesada hoja dejó escapar un chirrido grave y extraño como lamento humano. El rostro repulsivo de Amadea se iluminó con una sonrisa siniestra al descubrir al pequeño Solín en medio del calabozo inmóvil.
2: Vaya muchacho, no te alegras de vernos Somos tus viejos amigos y venimos
3: a cumplir un juramento Solín no respondía, ni siquiera parecía escucharlos Continuaba inmóvil, con una expresión ajena en su rostro Con la mirada perdida en la nada Jorvik avanzó hacia él esgrimiendo su piloso garfio de acero
5: de pronto vas a sentir las caricias de mi garfio en tu garganta ¿Eh? ¿No tienes miedo? Imagínate el dolor que sufrirás Cuando el garfio se hunda en tu garganta Destrozándola O, o tal vez primero te saque los ojos con el garfio
3: El garfio brillaba siniestro muy cerca de la cara del muchacho Pero ese no parecía darse cuenta del peligro
2: Mejor sería que le clavaras el garfio en la boca Recuerda que el muchacho varias veces ha lanzado insultos contra nosotros Y justo es que esos labios no vuelvan jamás a pronunciar ofensas Sí,
5: sí, sí. podría arrancarle la lengua, destrozarle el paladar y luego arrastrarlo ¡Ja, sí. Como si fuera un pez que ha mordido el anzuelo <risa> Además, no morirá en el acto Sufriría una agonía espantosa Tendría tiempo de arrepentirse de habernos desafiado De
3: arrepentirse de todo el mal que nos ha hecho Calimán Cada vez el garpio estaba más cerca de la cara de Solín Jorvik tenía una expresión de tira asesina Y cuando se disponía a hundir el filoso garpio de acero en la boca del muchacho Amadea lo detuvo Espera, espera Jorvik Déjame acabar con el
5: libro sí. Es parte del juramento que tenemos que cumplir, pero madre Lo sé,
2: lo sé Jorvik, pero algo extraño sucede El muchacho no se inmuta Ni siquiera muestra temor alguno ante la amenaza de morir ¿No es extraño?
3: Solín permanecía sereno Inmóvil. Amadea y Jordi lo miraban intrigados.
5: ¡Alcaldes los demonios del infierno! ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no muestra temor? ¿Angustia? Eh, pues voy a acabar con él de una vez. Espera, te digo. Pero, madre... Algo
2: que es no cierto a comprender hace que el muchacho no se dé cuenta del peligro. Ese es como, como si estuviera hipnotizado. Mira su rostro, Jordi. Está muy pálido y, y demasiado sereno. Tiene el cuerpo rígido, como si algo lo obligara a estar así.
5: Sus ojos, madre, míralos. Parecen estar fijos en la nada.
2: El muchacho es víctima de un hechizo o, o está hipnotizado.
3: Esa era la verdad. Solín estaba hipnotizado, dominado telepáticamente por Calimán. Solo él podía escuchar la voz de Calimán dentro de su cerebro. Solín.
1: Escucha y obedece
4: Escucho y obedezco, señor ¿Has visto, madre? ¿Has visto?
5: El muchacho habla como si alguien estuviera dándole orden
2: ¡Calla, idiota! ¡Calla! Escucharemos al muchacho, tal vez así descubramos todo esto
3: Ellos no podían escuchar la voz de Calimán Que resonaba cavernosa en el cerebro de Solín
1: Obedecerás mis órdenes, Solín es inútil que trates de resistirte. Estás bajo el poder de mi mente. Dominado telepáticamente y tendrás que obedecer.
4: Obedeceré, Calimán. Sí, señor. Calimán.
5: ¿Escuchaste, madre? ¿Pronunció el nombre de ese maldito vampiro humano?
2: ¡Calla, hijo, calla!
1: Solín. Me ordeno abandonar el calabozo Avanza hacia la puerta Sé que tienes el paso libre Y debes cruzar la puerta
4: Sí Sí, Calimán Debo salir del calabozo Debo cruzar la puerta ¡Sí! ¡Se va! ¡Huye! ¡Hay que
5: detenerlo! ¿Y esto Jordi!
2: ¡No lo toques! ¡Pero no te das cuenta! ¡Huye! ¿Huye? No, Jordi, no lo creo. El muchacho está hipnotizado y pronuncia el nombre de Calimán. Luego entonces es el quien le ordena salir de aquí. Para escapar, madre. O oh, tal vez para matarlo. ¿Sí?
5: ¿Matarlo?
2: No recuerdas, hijo mío. Calimán ya no es el mismo. Se ha convertido en el vampiro humano y... No conoces ya a tus amigos Es aliado del conde Bartók Y por consiguiente el muchacho será su víctima Yo
5: no comprendo ah, Eres
2: tan torpe para no darte cuenta que Caliman le ordena al muchacho Reunirse con él para matarlo ¿Y quieres decir que irás al cementerio de los vampiros? Estoy segura que sí Y nosotros lo único que tenemos que hacer Es seguir al muchacho ...él nos guiará hasta el ataúd de Calimán... ...y una vez ahí... <risa> ...podremos cumplir nuestra venganza... <risa> ...vamos, Sorbis. ...tras él... ...avanza ya por los pasadizos... ...vamos...
3: ...sí... ...el muchacho avanzaba lentamente rumbo hacia el cementerio de los vampiros... ...donde Calimán lo esperaba... ...tal vez para sacrificarlo brutalmente... El pequeño Solín, hipnotizado telepáticamente por la voz de Calimán... ...que resonaba en su cerebro... ...avanzaba lentamente... ...como un autómata por los intrincados pasadizos subterráneos del castillo.
1: ¡Avanza! ¡Avanza, Solín! ¡No te detengas!
4: Escucho y obedezco tu palabra, señor.
1: ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! Concentra tu mente en forma total. No dejes que nadie rompa el contacto telepático que vos te el sitio exacto.
4: El sitio exacto, señor.
1: El sitio exacto donde nos reuniremos. detengas. no te detengas. Madea
3: y Jordic lo seguían de cerca El corobado tenía una expresión interrogante en su macabro rostro Y se ha vuelto loco Habla
5: con Calimán Cuando ese hombre no está aquí y No hay duda que el muchacho se ha vuelto loco No,
2: Jordic, no Te repito que está hipnotizado por Calimán Escucha sus órdenes telepáticas y obedece como un perro. Ven, míralo,
5: ven, míralo. Avanza por los pasadizos como si conociera perfectamente estos lugares.
2: Invadiado por la voz de Karimani ...rumbo a no sé dónde... ...hacia el
5: cementerio de los vampiros... ...¿estás
2: seguro? Sí,
5: sí, maldición. ...va hacia donde descansan en los ataúdes... ...el conde Bartok, Jessica y Calimán...
2: ...mejor, Jorge. ...tendremos oportunidad de matarlos a todos...
4: ...sí, sí, Calimán... ...obedezco tu palabra... ...debo continuar caminando hacia la izquierda... Sí, lo
5: Madre... Caminas como entre las sombras como si no no le hicieran falta los ojos
2: no necesita ver para seguir el camino que le señala mentalmente Carimán eh, espera ¿Qué, ¿qué sucede? el demonio nos ayuda Jorvik mira lo que he encontrado ¿Eh? una estaca sí una estaca la única arma para matar a un vampiro humano <risa> Satanás nos ayuda, Jordi. Ahora ya tenemos el arma necesaria para cumplir nuestra sí, venganza. Sí, Vamos de prisa. No debemos perder de vista al muchacho. Nunca como ahora hemos estado tan cerca de cumplir nuestro juramento. Nuestra venganza. Muerte para Caimán. Muerte para el conde Bartok. Y la malvada
3: Jessica Y madea, armada con aquella estaca de madera en forma de puñal Avanzaba sicilosa seguida por el corobado Jordi. Tras el pequeño Solín quien hipnotizado Se dirigía hacia el cementerio de los vampiros Donde dentro de un ataúd de piedra Esperaba Calimán Continuaban avanzando por los oscuros pasadizos Solín, bajo las órdenes telepáticas de Calimán... ...y a y Jordi siguiéndolo... ...dispuestos a cumplir su venganza. De pronto, la bruja se detuvo al ver una escalera ascendente... ...iluminada por unos cirios.
2: Espera, Jordi, espera. Dime, ¿sabes a dónde conduce esta escalera? sí.
3: sí. Sí,
5: madre A las habitaciones donde está prisionera la señorita de Tornel
2: ¿De veras?
5: Es el camino que sigue todas las noches el conde Bartok Cuando abandona su ataúd
2: ¡Magnífico! Sabes que nuestra venganza puede ser todavía más completa Pienso ir hasta la alcoba de la señorita de Tornel Y traerla hasta el cementerio de los vampiros ¿Matarla ahí. Y... ¿No es maravilloso? ¡Todos morirán dentro del cementerio!
3: El Jorvik tembló de terror al pensar que quedaría solo... ...ante los ataúdes de los vampiros.
5: No, madre, no. No quiero quedarme solo.
2: Nada debes temer, hijo mío. Recuerda que durante el día... ...ni el conde Bartok ni Jessica... ...ni Calimán pueden hacernos daño. Además, estarás armado de la estaca de madera... ...y en caso de peligro bastará que la hundas en sus pechos... Pero no será necesario que yo regresaré muy pronto con la señorita de Tornel. <ríe> quiero ver su cara de horror cuando esté frente a las ataúdes de los vampiros. <ríe> Regresa
5: pronto, madre. No
0: quiero estar solo en ese maldito lugar. <ríe>
2: calma, hijo mío. Y calma. Tu madre quiere hacer la venganza completa. Pronto nos reuniremos. <ríe> de peligro, a Dios. ¡Mata Dios!
3: Y la bruja se alejó en dirección a la escalinata mientras Jorge que cenaba solo, armado de la estaca de madera. Mientras tanto, Solín, guiado por la voz de Calimán, llegaba hasta la gran puerta del cementerio de los vampiros.
1: Empuja con todas tus fuerzas, Solín, que a la puerta se dará. Y podrás reunirte conmigo.
3: Obedezco, señor. La puerta cedió ante el impulso y el muchacho penetró al calabozo donde estaban los tres ataúdes de los vampiros humanos.
1: Acércate, Salim. Acércate a mi ataúd.
4: Obedezco tu palabra, señor. Ya. Ya toco con mis manos tu frío ataúd de piedra. He llegado, señor.
1: Sí, muchacho. Y ahora... Levanta la tapa de mi ataúd. Es una orden. Abre el ataúd.
3: ¿Qué sucederá cuando Solín esté frente a Calibán convertido en vampiro humano... ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel cuando sea capturada por Amadea la Brujas.
0: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura. O la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! El hombre increíble.
3: Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa.
0: Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.